0: Приветствуем вас, дорогие друзья. Добро пожаловать на борт нашего трансцендентального шатла под названием Кришна Digital. Пристегните свои ремни, мы взлетаем. У микрофона, как всегда, ваш покойный слуга, Иштадео Дас. И это 34 выпуск, и по традиции мы начинаем его информационно-познавательной части. Продолжаем обсуждать такие интересные насущные темы, как звук, творчество, энергии, их связь с нашей жизнью, абсолютно истина и Богом. И нам сегодня снова посчастливилось иметь общение с очень творческим человеком, известным многим своими душевными песнями, стихами, которые посвящены Богу и тем, что Он смог переложить древние ведические тексты на русскоязычный поэтический лад. Также он является художником, преподавателем живописи, путешественником и просто хорошим человеком, с которым очень приятно иметь общение. Из этого общения всегда можно подчеркнуть что-то очень светлое, позитивное, полезное. Итак, в гостях у нас Ярослав Климанов, известный также под духовным именем Ната Прабу. Ната Прабу, здравствуйте, примите наши поклоны. День добрый. Мы очень рады сегодня иметь возможность общаться с вами на нашем подкасте и позвольте вам задать несколько вопросов. А для начала, пожалуйста, расскажите нам, что означает ваше духовное имя. вот так красиво звучит, звучит почти как русское имя
1: Наташа, только без ша. И на санскрите Нато значит или актер, или э, драматург, или танцор, то есть э, любое значение из основных связано так или иначе с искусством. Ну, это, видимо, было такое видение у моего духовного учителя, который знал, что я уже занимаюсь к времени нашего знакомства не один год поэзией, музыкой, и он решил
0: зафиксировать это в том числе в имени, примерно так. А также у нас есть второй вопрос, вот мне известно, что у вас есть а, примерно около 18 альбомов да, записанных? Может быть, не считал, но больше 15 наверняка точно. Я могу сказать, что достаточно много для ну, вот, человека, который занимается творчеством, то есть можно видеть, что вы каждый раз вдохновляетесь чем-то на написание все более новых произведений, песен, стихов. Расскажите, пожалуйста, поделитесь тем, что вас вдохновляет на это, где вы черпаете вот этот энтузиазм духовный, творческий.
1: Ну, если честно, то я думаю, что вдохновляют кризисы. То есть mm -hmm. вот когда мы проживаем что-то, в жизни и нам надо из этого найти выход, в том числе внутренний такой как бы диалог идет, то есть что со мной происходит сейчас, почему это со мной происходит, как дальше с этим быть, то есть, любая кризисная ситуация она размышления в человеке порождает. Я думаю, что творчество это один из способов внутреннего диалога, когда ты сам себе объясняешь, как жить дальше если ты это еще зафиксируешь на бумагу, то оно, ну или там сейчас в электронные какие-то средства, то оно может стать доступно другим. И поскольку все люди проживают так или иначе схожие кризисы в разные периоды жизни, то потом это еще кому-то может стать лекарством, потому что он такую же подобную ситуацию проходит. Наверное, так.
0: Интересно очень. То есть это вот ваш ответ. Он на самом деле полностью разбил мои какие-то схемы такие готовые в уме ну то есть кризис да
1: кризис я слышал переводится слово как выбор mm. потому что любая ситуация побуждает нас как-то реагировать и всегда есть варианты можно прореагировать так и так прогневаться обидеться обрадоваться восхититься и прочее и Бывает, что что-то затягивается или повторяется, у многих людей повторяющиеся сценарии, да, бывают, и это заставляет думать. Потому что
0: если не думать, то просто будешь жить как осел, тупо. То есть кризисы, они, ну, не должны, да, восприниматься как что-то такое, ну, не являющееся неотъемлемой частью нашей жизни, да. Я думаю, это естественно, да, да. то есть это
1: обучающий способ обучения вернее для нас если мы это понимаем то мы можем к этому и отнестись позитивно что я ой еще
0: один урок ну как бы это многие знают большинство людей я думаю также я знаю что вы много путешествуете и вот я слышал видел что вы проводили такой семинар в разных городах который называется таинство звука вот и Поскольку вы как-то имеете представление об этой теме, какие-то познания о звуке, о мантрах, о влиянии этого звука на сознание человека, то вы поделитесь, пожалуйста, с нами, со слушателями а, об этой теме. Раскройте какие-то моменты, которые вам удалось реализовать.
1: Я думаю, что я в пути. то Есть, есть какая-то теория, которую я на семинарах рассказываю, о а... Понимание, осознание этого, оно продолжается и я не думаю, что я глубоко все понял. Тем, что понял или частично, могу сейчас поделиться. Всегда было интересно слушать музыку. Многие друзья были меломанами. И не только музыку, язык, например, вокруг язык других государств, других народов. Я в школе изучал глубоко немецкий язык, например английский и все это вызывало интерес ос ос осознанности то есть хочется жить осознанно опять же понимать что происходит что тебе транслируется особенно когда мы слушали с друзьями вот с юности разную зарубежную музыку всегда было интересно о чем там поют то есть есть звук который мы слышим и есть понимание его. Mm -hmm. То есть слышать это не, не значит понять.
0: И с... Можно а, я слышал такое, можно слушать, но не услышать.
1: Да, такого. слушать и не услышать. То есть очевидно, что в примере с иностранной музыкой это очень понятно. Но если вдуматься, то и с нашей музыкой то же самое. То есть можно и родную речь слушать, и не до конца как бы осознавать, что там такое mm -hmm. происходит. Кроме того, есть, вот согласно ведическим текстам, разные уровни звука, по меньшей мере их перечисляют 4. в соответствии с нашей структурой Личности, у нас тоже Личность структурирована, у нас много уровней, есть телесный уровень, например, есть умственный ну, mm -hmm. телесный, скажем, чувственный, да, то есть то, что мы слышим на физическом уровне, какие-то децибелы, какие-то волны, какие-то вот звуки, буквы, слоги. Есть ментальный уровень, это в театре называется подтекст. То, mm -hmm. что подразумевается, скажем, есть один и тот же текст, скажем, ну, какой-нибудь чеховский сценарий, вишневый сад, и разные режиссеры вкладывают в один и тот же текст разные подтексты, и получаются разные совершенно спектакли. То есть это называется трактовка или прочтение. Буквально можно с ног на голову перевернуть весь смысл, используя одни и те же слова. Ага, да. Да, то есть мы говорим там, «привет, дорогой», а что мы вкладываем в слово «дорогой» – это зависит от ментального послания. То есть я могу в это слово «дорогой» вложить все, что угодно, и что ты недорогой совсем окажется, в конце концов. Что ты мне друг, что ты я тебя люблю или что я тебя ненавижу. это совершенно не зависит от слова которое я произношу и в основном если мы поразмыслим над этим мы поймем что подтекст гораздо важнее с какой и это меняет соответственно интонацию речи и прочее кроме того за звуком вот этим ментальным есть еще более глубокий уровень звука который соответствует нашей психике разуму или интеллекту и он условно может быть назван звуком образов или звуком формирующим образы интересно если вот поисследовать структуру разума или вообще разум как субстанцию то мы обнаружим что в разуме звук и картинка могут сливаться то есть они там существуют на каком-то другом об этом многие кстати художники и абстракционисты задумывались в начале 20 века но я думаю они не первые кто задумывались в частности был такой Василий Кандинский, один из теоретиков абстрактного искусства, он работал над тем, чтобы соединить и звук и изображение. И в результате его исследований и других экспериментов других новаторов того времени появились такие явления, как цветомузыка. То есть они mm -hmm. соотносили частоту звуковой волны со спектральным, ну, то есть со спектром цветовым. И они видели, что, например, одни звуковые тона соотносятся очень близко, например, там, с синей гаммой, другие звуковые э, частоты соотносятся близко, тождественно, скажем так, каким-нибудь желтым цветам. И в результате они вот породили такое явление, как цветомузыкальные эффекты. И в нашей психике то же самое происходит. То есть, когда мы слышим, например, инструментальную пьесу, в которой нет слов, буквально, то есть вербального послания нет, mm -hmm. просто идет инструментальное звучание. Тем не менее, мы можем с некой долей вероятности даже вот если проводить эксперименты, я такие эксперименты на семинарах провожу, то есть я пою одну композицию и потом спрашиваю на, на незнакомом языке, ну фактически она звучит как инструментальная музыка, это специально подобрал именно такую композицию, которую никто вербально не может понять. Mm. Ну, или большинство сидящих в зале. Я пою на Бенгале одну песню, и потом спрашиваю, какие у вас образы возникали? И из раза в раз, из города в город, все примерно описывают одну и ту же картину. То есть незнакомое совершенно звучание для них порождает одни и те же повторяющиеся образы. То есть я вижу, что этот эксперимент он стабильно показывает одну и ту же картинку, возникающую в умах людей. Это не случайность. Это Интересно. уже десятки-десятки ну, раз, и я убедился, что все люди говорят похожие образы. Это значит, что звук может порождать стабильную картину внутри сознания. Также, например, мы слушаем там, Чайковского или там, например... Грига слушаешь танец с горного короля» или там в пещере горного короля там есть у него композиция или еще что-то такое и возникают стабильные образы где-то осень, где-то весна где-то страсть, где-то еще что-то то есть идея такова что звук вызывает в нас образы, а образы связаны с нашими целями это очень интересно это в общем-то Используется широко в рекламе и вообще вот в современных манипулятивных всех техниках. Mm -hmm. То есть нам показывают образ и предполагается, что он может стать нашей целью. Хотя в нормальном состоянии происходит наоборот. Сначала мы ставим цель, и цель порождает образ. То есть я хочу купить машину, и у меня в сознании возникает картинка, какая именно там, джип или... Седан или ну, что, что там будет за, за машина. То есть сначала цель, потом образ. Но в рекламе наоборот. Сначала образ, и он становится целью. Хотя человек не планировал да, покупать uh -huh. какой-то товар. Но ему так показали привлекательно, красиво, что он раз, принял это в свой разум и захотел. Бессознательно. Хотелка включилась. Это достигается и в том числе с помощью звука. То есть на вот этом тонком уровне психики звук и картинки, они как бы тождественны друг другу. И четвертый уровень звука, который описан в ведических трактатах, это звук желаний, звук на уровне души. В принципе, звук на уровне разума тоже называют иногда звуком желаний, и ичха да, вот потому что он порождает цель.
2: Угу.
1: Ну и желание, соответственно. Да, и, соответственно, желание. И, ну и в том числе сама джива, как говорят на санскрите, или как мы говорим в русском языке, духовная сущность, то есть сама личность духовная, она также обладает способностью желать. То есть желает не материальное тело, не желает не ум, желает не интеллект. В конце концов желание исходит из способности души желать. Вот. И, к сожалению, мы иногда в этой реальности не всегда понимаем даже, чего мы хотим. Поскольку очень много навязанных желаний, навязанных культурой, воспитанием, какими-то стереотипами, шаблонами, которые мы восприняли от родителей, от друзей, от рекламы той же самой, то иногда мы не совсем понимаем себя, чего же я хочу в этой жизни. А это тоже звучит. То есть человек как-то звучит на этом глубинном уровне, чего он хочет. И жизнь в том числе показывает нам самих себя. То есть мы глядим, как в песне у Антонова, гляшусь в тебя как в зеркало, до головокружения. Mm. Вот. Ну, по крайней мере, это интересный процесс Не всегда может быть комфортный узнавать себя. Да, то есть иногда мы можем ужаснуться, поняв себя наконец, да? какие у меня желания сейчас. Так или иначе мы, если раздравомыслящие люди, то у нас не будет это вызывать отторжение. Мы обязаны в каком-то смысле познать себя, понять себя, вот разобраться со своими желаниями и как-то выбрать путь такой глубинный, не внешний. Внешняя деятельность у всех ну, может быть как-то по каким-то шаблонам протекает. А вот этот внутренний путь, путь желаний внутренних или путь их исправления, там, коррекции, он интересный, хотя он скрытый.
0: А что помогает вот, живому существу понять свои желания истины? Ну вот звучать именно правильным образом, желать? Ну то есть э, есть три типа э, желаний в
1: соответствии вот, с делением природы на три энергии таких фундаментальных, благость, страсть и невежество. И, в общем-то, когда мы живем в какой-то из этих энергий, под преобладающим влиянием, скажем, страсть влияет, все активны, все конкурируют, все борются за материальные блага, немножко завидуют или немножко друг другу, там, сражаются за женщин, за мужчин, за прибыль, за деньги, за недвижимость, то есть за материальные какие-то блага, то мы не будем сильно понимать этого, ну или как бы сказать, видеть какие-то альтернативы, потому что примерно все мы живем в одном рассоле, как вот огурцы в банке, да, невозможно не просолиться. Поэтому осознание того, насколько это пагубно или полезно для меня, обычно возникает тогда, когда возникает личность в моем ближайшем вот поле зрения, которая сильно контрастирует с привычным. То есть, когда возникает личность совершенная вот не отсюда, не от мира сего, как говорят, да, ну, скажем проще, не из моей ситуации привычной, то я сразу же могу почувствовать разницу в его желаниях и моих желаниях, потому что обычно мы не замечаем, мы как бы живем как рыба в воде, в каких-то привычных желаниях, привычных стандартных стереотипах, хотелках. Да, и уже кажется, что по-другому ты как бы... Да, вариант. Все нормально. Но когда ты вдруг видишь совершенно другую ситуацию, другую личность, причем неважно, это может быть гораздо более жуткие желания, например, чем у меня. Это тоже меня приведет в состояние стресса. И гораздо более высокие желания, чем у меня. Они также могут меня привести в состояние стресса. То есть они могут шокировать. Угу. Как это возможно вообще? Как так можно жить с такими желаниями? И людям, в общем-то, бывает страшно, как э, пелцой, да? Э, что мы требуем перемен, мы хотим перемен, и вдруг нам становится страшно что-то менять. То есть когда эта альтернатива появляется, то возникает реальный выбор угу. потому что в обычной ситуации выбора фактически нет то есть мы живем по как в колее как у высот
0: внутри ситуации то есть, то есть да, -то,
1: он очень такой условный услов, услов, да то есть это как вот я всегда привожу пример вы заходите в алкомаркет и там 300 сортов водки кажется что это огромный выбор в действительности никакого выбора нет там везде c2h5oh везде этиловый спирт или какой он там
2: угу.
1: выбора фактически там нет Просто разные упаковочки нам внешне показали, якобы, выбор. Но реальный выбор, конечно, он вызывает в человеке иногда содрогание, страх. И тут требуется уже, скажем так, либо мужество, но ну, оно всегда требуется в этом случае, и, конечно, бывает, ну, нужна помощь кого-то, кто вот тебя действительно ценит, Любит. Можно еще добавить, ну там просто вспомнилась эта тема, что мы ее обсуждаем на семинарах касательно мантр mm. и вот практик, которые сейчас стали популярными широко в России, и везде, вообще в мире, что часто происходит у нас подмена фактически. То есть, когда мы практикуем подобные техники работа над собой, как мантры, повторяющиеся какие-то молитвенные формулы, в общем-то и многие песни построены по этому же принципу, повторяющаяся какая-то формула, то есть mm -hmm. во многих песнях есть рефрен, это повторение, то есть это как бы закрепление в разуме одних и тех же каких-то сценариев, и когда человек осознанно пытается практиковать мантру медитацию у него возникает сложность традиционное, что он обнаруживает, что как раз звук речи, звук мыслей, звук образов и звук желаний — это совершенно разные звуки бывают. То есть это расстроенная система. Я говорю одно, произношу, например, какую-то мантру, в уме у меня какая-то другая мысль в это время может звучать или мелькать, в картинках, в образах и в целях у меня какие-то вообще посторонние вещи — Возникают, и желания тоже непонятно какие при этом бывают. Может, я и не хочу эту мантру повторить. А у нее уже есть содержание. В ней заложено уже семя каких-то желаний. Uh -huh, uh -huh. То есть там прославить кого-то или там попросить чего-то или там сконцентрироваться на красоте какого-то образа. А я повторяю молитву или мантру совершенно в другом месте совершенно с другим настроением и это в общем-то тренинг по сама ну, как говорят точку сборки найти да то есть а собрать стать, самого себя целостной личности, да стать целостной личностью, да, стать да. Целостной личностью. это труд и порой порой это бывает очень тяжело то есть человек пытается сидит пытается там медитировать собрать себя в одну Единую личность и у него ничего не получается. Он просто даже очень сильно может устать от этого. Хотя казалось бы, он просто произносит какой-то звук. Угу, угу. И тут нужна, ну, как рекомендуют трактаты ведические, то, то есть ну, очень легче это дается, когда коллективная медитация но она может быть также бессознательной. То есть коллективная медитация — это не всегда панацея. Если это бессознательная деятельность, а часто мы склонны именно к механическому подходу, к такому бессознательному, это легче. Как бы раствориться в толпе, стать таким, как сказать, конформистом, да, это, то есть mm -hmm. тот, кто плывет по течению вместе с массой людей, и расслабиться, и просто получать удовольствие, скажем, от внешнего звука, как, как вот на, на такие вещи, да, они атакуют, и у них просто такой транс, они уже не слышат ничего вокруг, но при этом они могут не соображать, что с ними происходит, какая опасность их подстерегает, М -м -м. что на них охотник уже делился вот. И я думаю, что сейчас очень много вот в этой сфере также происходит бессознательного, но это каждый сам с собой может разобраться где мы осознанно, где мы бессознательно – это такой индивидуальный, скажем так, труд но очень интересный если задаться целью, то скучно точно не будет
0: А что бы Вы хотели пожелать нашим слушателям?
1: Konnte, Я бы хотел пожелать и себе, и всем остальным смелости, Лучше. потому что смелость Иногда нам страшно идти вглубь себя. Иногда нам страшно быть самими собой, например. То есть отдавая себе отчет в своих желаниях, мы обнаружим, что мы входим в противоречие с окружением привычным, например. Или даже с нашими некоторыми старшими. А это очень тяжело входить в противоречие с первоосновами. То есть старшинство всегда нас поддерживает родители начальство, учителя какие-то. иногда мы можем обнаружить, что наши желания, наши цели не соответствуют привычным шаблонам, которые нам навязали уже. И будет всегда искушение согласиться, просто вот, ну, стать винтиком таким, бессознательной, опять же, какой-то вещью, которая просто должна соответствовать общим Принятым таким в обществе стандартам, каноном. Фактически потерять себя. И нужна смелость, чтобы все-таки не терять себя, быть самим собой, в каком бы мы окружении ни были.
0: То, что для меня сейчас актуально, по крайней мере. Спасибо вам, НАТО Прабу, за такие искренние пожелания. Дорогие слушатели, напомню, это был. В гостях у нас был НАТО Прабу, известный как Ярослав Климанов. Далее вас, как всегда, ожидает микс из замечательной музыки. Вот, напомню также, что вы можете присылать нам свои работы в форме каких-то треков, которые соответствуют формату нашего подкаста, либо дизайнерские работы, либо промо-миксы. Мы будем их просматривать, и если они подойдут, мы обязательно их выложим в нашем подкасте, сыграем в миксе. Вот, спасибо вам большое за ваши отзывы, за то, что вы слушаете. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Кришна Диджиталом. Ом Татсат.
2: What? Shamsha Jaya Jaya Kisham Kalim al-Hadi Radish Shamsha Give 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 give
3: Мы плывем в океане, который год и не видно конца ему Каждый день волны сносят людей за борт в океанскую тьму Каждый день мы надеемся на успех, только время смиряет нас Ну а те, кто способен спасти нас всех, недоступны прервана связь Помогите наладить связь Телефоны молчат уже много лет Помогите наладить связь Нам немедленно нужен простой ответ Каково наше место, каков наш путь Далеко ли до цели плыть Только связь нам поможет когда-нибудь Без нее не жить Лампочки меркнут во тьме, кают в океане, ревут шторма Те, кто слаб от отчаяния, что-то пьют, постепенно сходя с ума Этот остров безжизненный на пути мы встречаем в который раз Ну а те, кто способен всех нас спасти, недоступны прервана связь Помогите наладить связь! Вы возможно потратите много дней, но помогите наладить связь А иначе нас ждет только мир теней Наше зрение бессильно, вокруг туман Звезд не видно и врет компас И я видел, как молится капитан Помогите наладить связь Полны времени съели огромный флот Континенты ушли на дно Но наша супермашина плывет вперед Словно ей все равно В океане страданий ветра потери, Как всегда окрыляют нас Но те, кто вел нас по курсу, молчат теперь Мы когда-то прервали связь Помогите наладить связь Впрочем, дело, конечно, не в проводах Помогите наладить связь Основные помехи у нас в сердцах Попытайтесь дозваться в который раз Из соленого моря слез Бог, я верю, однажды пошлет нам связь Слыша наш беспрестанный сос И вдруг я вижу на палубах, там и тут совершенно других людей. И вдруг я слышу в каютах уже поют песни новые, новых дней. Только многим по-прежнему не вдомек, что мечта наконец сбылась. И хоть берег родной, как всегда, далек, но уже существует связь. Да уже существует связь Слезы счастья бегут по твоим щекам Да уже существует связь Знать бы всех, кто явился на помощь нам Тают айсберги в сердце и за бортом Песня по сердцу мне пришла. я прошу об одном, чтобы мы потом Сохранили живую связь я прошу об одном, чтобы мы потом сохранили живую связь. Я прошу об одном, чтобы мы потом сохранили живую связь.